0: ¿Cómo predicó Jesús? Tal vez nosotros quisiéramos predicar como Jesús, pues ahora vamos a aprender cómo lo hacía Él. Tal vez usted no va y predica porque no sabe cómo predicar, pero uh, el viernes pasado, el hermano Rosalío predicó, estaba dando el estudio bíblico y, y, y enseñó uh, todo lo que hoy voy a enseñar ahora. Entonces el que viene el viernes va a escuchar lo mismo, ¿verdad? No más que hermano lo hizo mejor que yo. ¿verdad? A su estilo, tal vez más fuerte, de, de como era estudio bíblico, era más, más fácil decirlo así, más directo a nuestras vidas. Y en una predicación siempre tratamos de suavizarlo poquito. Pero gracias a Dios, cuando yo lo estaba escuchando a él, yo le dije a Lourdes, le dije, mira ese mensaje es el mismo. ¿verdad? No sé si me copió las notas o se las copié, pero... Pero lo bueno que Dios nos habló de lo mismo. ¿Todos tienen Biblia? Okay. Si nosotros debemos entender lo que significa la Biblia, lo que realmente es, lo que son las santas escrituras, todos sabemos que es la palabra de Dios, que fue escrita por hombres, que el Espíritu Santo los llenó de sabiduría y la escribieron. Y es importante saber que aquí en la Biblia Dios nos habla de su amor, de su misericordia, de todo lo que tenemos que hacer y nos enseña también a través de su Hijo de, y del Espíritu Santo y lo que Dios hace, lo que el Hijo hace, lo que el Espíritu Santo hace cómo nos enseña el Padre lo amoroso que es, lo que lo quiere a usted, lo que lo quiere a mí y mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por usted y para mí, por mí ¿Verdad? y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y el Hijo mandó al Espíritu Santo para que nos dirija, nos enseñe donde quiera que usted vaya, donde quiera que yo voy. Nos trae cuando nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda que cuando yo voy en mi camino diario, de, uh, uh, en mi vida, y me quiero salir poquito, Él viene y te dice, ángel, regrésate, no vas por el camino correcto». Cuando tú escuches una voz que te habla y te dice, "Hey, detente, eso que vas a hacer no está bien, es el Espíritu Santo que te va cuidando, que te está llenando de sabiduría y te está dirigiendo» porque Él quiere, porque ese es su trabajo del Espíritu Santo. No nomás llenarte de poder, sino de dirigirte, de llevarte al camino correcto, porque ese es su trabajo que Él viene a hacer aquí. Entonces es bien importante que sepamos que esta Biblia nos enseña todo eso. Y también, al leer la Biblia, nosotros entendemos por qué estamos aquí en la tierra. ¿Por qué usted viene aquí a la iglesia? Seamos muchos o seamos poquitos, pero Dios siempre te va a hablar. Okay. Ah, usted y yo tenemos un privilegio bien grande porque Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para llevar su evangelio. El Marco 16, 15 dice y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando uno leemos eso, nosotros pensamos que es como una responsabilidad, como un mandato, como un trabajo y por eso no predicamos, no le hablamos a la gente, porque pensamos que es algo duro, que tenemos que saber toda la Biblia, que tenemos que hacer muchas cosas, que tenemos uh, que estar bien preparados, y todo es bueno estar preparado. Pero yo no lo veo así, yo lo veo como que Dios me dice, Ángel, fuiste escogido para predicar. Dios te dice a ti, tú eres escogido, te escogí a ti para que hables de mí, para que hables de, mis gran, de mi grandeza, de lo que yo puedo hacer por ustedes, de quién soy yo. Y es bonito saber que Dios escogió a ustedes. Siempre, ¿a poco no es bonito cuando en tu trabajo te reconocen por el mejor trabajador? O te reconocen por tu sabiduría, porque haces las cosas, pues... Te dan un premio. Fíjate, los niños cuando le dan un award en la escuela, ¿cómo vienen contentos con su papelito? Porque lo reconocen. ¿Por qué usted no se pone contento? Porque Dios lo reconoce a usted, que usted puede ir y hablar de Él, representarlo, ir a predicar. Por eso lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No te dijo, sabes que nomás predícale a Julano. No, ve por todo el mundo, tú estás capacitado. Para eso te di el Espíritu Santo, para que te guíe, para que te ayude. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo predicaba Jesús? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Porque es bien fácil que Jesús predicaba. ¿Pero qué hacía? ¿O qué decía? ¿O cómo era la fórmula que Él usaba? Y ahora quisiera que aprendiéramos lo, cómo Jesús predicaba. ¿Por qué quiero que aprendemos? Porque quiero que usted haga lo mismo, que hagamos lo mismo. Y qué mejor ejemplo que el de Jesús. ¿Verdad? Así es que tiene que tomar sus notas como Jesús predicaba, pues las toma y las aplica cuando usted vaya en la calle, en la escuela, en, en el mall, en su trabajo y hace lo que Jesús hacía, para no equivocarnos, para que usted no vaya a hacer las cosas como yo las hago, sino las haga como Jesús las hizo y no vamos a fracasar. Jesús tenía un mensaje siempre con mucho amor, con paciencia, con ternura, pero también energética y dura. ¿Por qué hay tantas de las formas que él predicaba así? Vamos a ver ah, hoy a ah, todas las ah, de amor, con paciencia, con ternura, con compasión, todo eso vamos a verlo ahora y para la otra vez veremos la forma cuando él predicaba duramente. ¿Por qué Jesús predicaba a ah, ah, con amor, por el amor que nos tiene. ¿Y por qué a veces les hablaba duro a las personas y, y les decía cosas duras? ¿Por qué? Porque también va a haber personas en tu vida, eso la otra semana te lo voy a enseñar, que no van a entender por las buenas. Y tienes que hablarles bien duro, como Jesús les hablaba. Y lo vamos a ver. También Jesús a veces hablaba bien duro. Pero ahora vamos a hablar de la forma que Jesús predicaba con amor, con paciencia y con ternura. Dice que Jesús miraba, nos mira a todos, empezó a mirar todas las personas y, y, y empezó a ver que todos estaban cansados y trabajados. Y Dios los, 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 los habló a ellos, les mandó a hablar y les dijo en Mateo 11:28 Venir a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Tal vez usted dice, pastor, ¿pero cómo? ¿y eso qué tiene que ver con cómo Jesús predicaba? Bueno, Él tiene amor y cuando miró a todas las personas cansadas, les dijo, ¿sabes qué? Si estás cansada, ven a mí, yo te voy a ayudar a descansar. Entonces, nosotros, ¿cuántas personas vemos nosotros que están cansadas? ¿O cuántos de nosotros estamos cansados? ¿O cuántas personas usted ve y las ve completamente cansadas y cargadas? ¿Qué estamos haciendo nosotros por esas personas? ¿O tal vez, qué estoy haciendo yo contigo que estás trabajado y cargado? Enseñarte la palabra de Dios y decirte que, que, vengamos, que busques a Jesús... Que Él te va a hacer descansar. Pero, ¿qué están las personas que, que, que no escuchan un mensaje, no, no escuchan la palabra de Dios? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué realmente estamos nosotros haciendo? Es un mensaje de conciencia, para que hagamos conciencia lo importante que, que, que tenemos que hacer. Si Dios escogió a ti, es para que tú vayas y lleves ese mensaje a las personas que están cargadas y cansadas. Si tú le preguntas a una persona que está cansada, que está trabajada, que si ocupa ayuda, quiere descansar, la mayoría de las personas te van a decir que sabe qué? ya estoy bien cansado, quiero descansar, ¿cómo le hago para descansar? Es el momento donde tú le puedes decir, el único que te puede dar descanso es nuestro Señor Jesucristo, entonces tienes que venir a Él, ¿por qué la gente trabaja, trabaja y trabaja y parece que no le rinde todo su dinero? Y nos preguntamos ¿por qué? Y usted dice pastor yo hago muchas cosas pero no me rinde y estoy cansado de trabajar cansado, cansado. Bueno, si nosotros leemos la Biblia, Jesús nos dice ¿quién te está robando? Y nosotros tenemos que entender quién nos está robando. ¿Verdad? Y en uh, en Mateo 10.10 10 dice, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Fíjate cómo Dios nos dejó escrito en su palabra de Dios, en su palabra, ¿quién nos está robando? Si tú estás trabajando y trabaje y trabaja y no te estás rindiendo, Satanás te está robando tienes que saber quién te está robando y, y el Espíritu Santo te va a enseñar te va a decir bueno, si, si el enemigo me está robando a mí ¿cuándo yo le presté la llave para que se meta a robar lo mío? lo que Dios me da el fruto de mi trabajo entonces tiene que haber algo ahí que tenemos que descubrir qué es lo que está abriendo esa puerta o que qué hace que se si abra tu cartera para que el enemigo venga y te robe tal vez estamos haciendo algo en nuestra vida ¿okay? que le permitimos a Satanás que venga, meta la mano a la bolsa y te robe tu dinero porque yo estoy cansado de echarle, chale trabajo y, y, y no me rinde mi dinero y Jesús te dice mira si vienes tú a mí, si estás cansado, estás trabajado, ven yo te voy a hacer descansar. Pero tú vienes a Cristo Jesús y Dios te hace descansar. Pero el luego viene a robarte, porque tal vez en parte de nuestra vida no, no se la hemos entregado 100% a Dios. Queremos que Dios nos arregle todas las cosas. Estamos cansados, pero no entregamos nuestra vida completamente a Dios. Y mientras que tú no le estás entregando tu vida completamente a Dios, el enemigo viene a robarte, a robarte. Porque tiene una puerta abierta. O no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Dice que nos mandó que vayamos a predicar el Evangelio. Si Jesús cuando 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 nos ve a nosotros que estamos trabajados y cansados, y nos dice que vengamos a Él, nos está diciendo, cuando tú veas a alguien que está trabajado y cansado, ve y dile. Jesús quiere dar de los descanso a todos. Tal vez tú estás bien, pero hay gente allá afuera que está cansada y cargada. Y nuestro trabajo es ir a predicar. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio, ¿okay? le estamos diciendo a Dios, yo no soy obediente a ti yo no voy a hacer lo que tú me dices aquí no dice que el pastor Ángel Martínez les dice que van a predicar aquí Jesús te está diciendo a ti ir por el mundo y predicar el Evangelio y si no lo hacemos el enemigo se agarra de tu desobediencia de mi desobediencia increíble no le estoy echando la culpa a usted que no predica yo nomás le estoy diciendo ¿por qué? usted está cansado ¿por qué no le rinde? por desobediencia y ustedes saben que los amo, pero también cuando yo estaba leyendo Dios mío, entonces a veces el enemigo me roba porque yo no hago lo que tú. Entonces yo fui escogido, tú fuiste escogido del vientre de tu madre, te escogió Dios, te hizo, te capacitó, te puso adentro todo lo que tú necesitas. Te dio unos pies para caminar, unas manos para bendecir, una boca para abrir y bendecir a las gentes, unos ojos para ver la necesidad y te llené con mi Espíritu Santo para que tú vayas y les hables que existo, que soy verdadero, que quiero darle descanso, y no lo haces. Entonces, como si nosotros fuéramos, uh, um, ¿cómo sería la palabra? Que nomás queremos para nosotros, no envidiosos, hay otra palabra. que Egoístas. Yo nomás lo mío y los demás, que se fregue, no Dios no me dijo ángel todo lo que te doy es para ti Si te sientes especial Porque te hice especial, no porque Porque te sientes tú más guapo que Lalo, no No es así Yo te hice como tú eres Para que vayas y prediques Porque tú vives hasta el día que yo te pague el, el tanquecito del oxígeno y hasta ahí nomás. Tú traes un peso en la bolsa porque yo decido. Y muchas de las cosas que Dios me da es porque he sido obediente a Él. Entonces tenemos que ir a predicar, pero no lo tome como una carga. ¿Por qué debería estar brincando de contento y decir, Dios me escogió a mí, fíjate, ¿quién te escogió a mí? Yo no estoy diciendo, mira Lalo, tú ya se tienen que ir a predicar. Yo no te estoy diciendo eso. Dios dice que los escogió a cada uno de ustedes para hacerlo. Y ustedes saben bien, yo soy suavecito, el hermano estaba más duro el, el, el viernes. Eso, 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 está, casi me dan ganas de. Yo lo veo muy comodito de pasarlo aquí. ¿Sabes qué? Predícales otra vez para que despierten. Porque sí, yo lo estaba escuchando y, 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 y no me sentía a, a, ofendido ni regañado. Me sentía bendecido saber. Que el mismo Espíritu Santo que le estaba hablando a él, que predicara, me estaba enseñando a mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayamos y lo hagamos. ¿Cuánta gente está cargada? ¿Cuánta gente que usted ve está cargada de cosas? ¿O tú estás cargado? ¿Sabe lo que... A, a, lo, ¿Qué tenemos que hacer cuando tú veas a alguien que está cargado? Dicen su palabra en Salmos 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es bonito saber que podemos venir a, a, a Jehová, a Dios, y dejar nuestras cargas. Te lo está diciendo. Tú puedes decir a alguien, ¿sabes qué? Su palabra dice que tú le traigas sus cargas a Él. Entonces la gente tiene que entender, entonces hay un lugar donde yo puedo ir y dejar mis cargas. Sí, se llama Jesucristo. Entonces llévalo tú y dale ese, 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 ese mensaje a la gente. Lleva esas cargas a Jesucristo. Pero fíjate, dice que Él te va a sustentar. Tal vez no te ajustas. Estás pensando cómo le vas a hacer. Dice que lo va a hacer. Pero hay una parte que dice, dice, dice que no dejará caído al justo. ¿Quién es justo aquí? Y si tú no eres justo en tu vida, ¿por qué no empezamos a ser justos de hoy en adelante? Porque conviene tanto ser justo que si yo soy justo, Él me va a sostener, Él me va a sustentar, Él me va a dar todo. Entonces, hasta por conveniencia voy a ser justo. Porque lo dice en su palabra, muy claro. No dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que tal vez tú has sido justo y estás caído. No te va a dejar ahí. Él dice. No te va a dejar siempre caído. Te va a levantar. Te va a sustentar. Pero tienes que ser justo. ¿qué es realmente la palabra ser justo? ¿Será justo, Usted piensan que es justo que yo coma bien, me vista bien, tenga un trabajo bien y otra persona que está allá afuera esté mal, no tenga que comer, no tenga una casa, no tenga un trabajo, ¿usted piensa que es justo? Si aquella persona tal vez es más buena que yo, no es justo. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, Señor, no es justo que a mi compañero de trabajo lo hagan puesto en esa posición y a mí no? ¿Por qué no podemos entender si ser justo? Bueno, Señor, si le dice esa posición a él, qué bueno, tú tienes una mejor para mí. Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo voy a ser justo lo mejor que pueda y la única diferencia que esa persona que está batallando mucho, y la mía es Cristo nomás. ¿Por qué nosotros no le vamos a esa persona a Cristo y presentárselo? ¿Por qué no vamos y le decimos a Él, ¿sabes qué? Ah, ¿Estás caído? ¿Estás cargado? Jesucristo quiere llevar tu carga. No es justo que haya personas así. Y los únicos que podemos poner las cosas equilibradas, somos nosotros. Porque si tú le predicas a otra persona, esa persona tiene a Cristo, tú tienes a Cristo, los dos tenemos derecho a ir ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a predicar el Evangelio, decirle a la gente, ¿sabes qué? Si estás cansado y trabajado, yo sé quién te puede hacer descansar. Jesús tuvo compasión, si tú quieres parecerte a Jesús, tienes que tener compasión. Era lo que Jesús hacía, por eso predicaba, con compasión. Yo no te voy a decir, llegaba Jesús y les decía, hermanos, yo tengo compasión de ustedes, los veo todos mal, los voy a ayudar pero tienes que hacer esto y eso no él lo hacía con su ejemplo ¿sabe lo que él hizo? Jesús tuvo compasión cuando vio una multitud de personas y dijo toda esta multitud que está aquí parece que no tiene pastor nadie las cuida el Mateo 9.36 dice refiriendo a Jesús, hablando a Jesús y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Tú has visto las multitudes, hermano? Cuando vas al mall y tú ves así, shh. cuando vas al parque, cuando vas a algún lado, ves a esa multitud de personas. ¿Qué sientes tú realmente por ellas? Yo, yo, yo me, 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 me fijo a veces cuando, cuando uh, uh, me, me veo en el Facebook a veces a... Uh, cuando hacen la peregrinación de mi pueblo y llevan a, al santo que, que llevan allá en mi pueblo y, y veo esa multitud de personas que van yo digo Dios mío siento compasión digo estas personas están equivocadas pero no más lo digo y no hago nada entonces de qué sirve que tengo compasión si no hago nada. ¿Qué siente usted cuando ve todas esas personas, así esa multitud de personas? Porque dice la palabra que porque estaban todas ah, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando usted ve una multitud de personas o ve una sola persona y usted ve que esa persona necesita un pastor, ¿cuántas veces ¿Por qué Jesús dejó eso? Porque una cosa sencilla les dijo ven todas esas personas toda esa multitud parece que no tienen pastor quiere decir que todas esas personas necesitan un pastor ¿correcto? todos ocupamos un pastor entonces les dijo a ellos parece que no tienen pastor si yo te preguntara a ti no contestes para que no me vas a decir cosas que, que no me van a gustar ¿verdad? Altate ah, la opinión ¿Qué piensas tú de mí, yo como pastor? Realmente, ¿qué piensas tú en ese pensamiento? Hay pastores que usted no no la hace o sí la hace o, o el respeto que usted me tenga. O te voy a preguntar realmente como Jesús les preguntó a sus discípulos. De esta pregunta debería todos los pastores deberíamos hacérselas a cada uno de ustedes. ¿Qué piensa que soy yo como pastor? Sencillo así. ¿Pastor, por qué se pregunta eso? Bueno, Jesús lo preguntó, ¿por qué yo no preguntarlo? Porque Jesús era de carne y hueso como yo. Entonces, Él se preguntó y les dijo a, 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 a sus discípulos. Dice en, en Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Testarea, de, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó a ellos. ¿Quién dice realmente que soy yo? Entonces ellos empezaron a decirle, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, que otros que eres uno de los profetas. Y le empezaron a decir lo que la gente decía, porque cuando él le enseñaba, cuando él predicaba, primero no lo reconocían como, como el Mesías, como a Jesús. Entonces la gente decía, es Elías, es Jeremías. ¿Por qué? Porque a ellos, a esos eran hombres, a profetas que habían existido. Entonces ellos lo, lo relacionaban con esos hombres que, que habían conocido. Pero luego Jesús les hizo la pregunta más directa a, a ellos, como yo te la puedo hacer a ti. Eso fue una pregunta bien directa, dice el Mateo 16, 15. Y Él les dijo, ¿y vosotros ¿Y ustedes? ¿quién dicen que soy yo? es como yo preguntarles hermanos ustedes ¿qué dicen que soy yo como pastor? realmente si estoy mal pónganse a orar para que, para que Dios me haga realmente el pastor que Dios quiere que yo sea y yo voy a pedirle a Dios que me ayude me dé la sabiduría de ser ese pastor que Él quiere que yo sea que todas mis debilidades, mis cosas en mi vida, mis errores, uh, um, pueda cambiar mi vida y servirle a Dios exactamente como, como tengo que hacer. ¿Por qué les digo que vayan a, ser a predicar? Porque es una algo grandioso que Dios, esa oportunidad que Dios te dio a ti. No lo tomes como muchas veces dicen que es una obligación. No, yo no lo veo como obligación. Yo lo veo como la oportunidad que Dios te escogió a ti o me escogió a mí para predicar su palabra, para decirle a alguien, hablarle de Jesús, de lo que Jesús hace en tu vida, de lo que realmente es Él. si yo estoy haciendo como pastor lo correcto, invita a alguien, invita a alguien, háblale de Dios, sabes que vamos para que aprendas en la iglesia, y tal vez usted era pastor, es que usted no es buen pastor, entonces, de tomos predica, porque aquí se trata de no hacerme caso a mí, hacerle caso a Dios, Jesús dijo ir por el mundo y predicar su evangelio, entonces ve, haz, a lo que Dios escogió para que tú hagas y lleva a esa persona a otro pastor que tú sepas que es buen pastor, a un pastor donde los va a amar, los va a dirigir, los va a cuidar, porque es lo que Jesús dijo, ven toda esa gente, no tienen un pastor, necesitan un pastor quien les dirija, un pastor quien los ame, no nomás que les quite la lana, Un pastor que los ame, que los quiera. ¿Usted nunca ha visto las, 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 las ovejas cuando, cuando, cuando andan en el cerro? Traen ramas en la lana, traen espinas, abrojos. ¿Saben lo que es abrojo? ¿Qué? Es una es como la semilla como una flor seca que tiene espinas por todos lados, como una tuna chiquitita y se te pega donde quiera. Y los animales a veces, hasta las vacas en la, en la, en la cola como traen llenas y a veces uno se las quita. Así es el pastor aquí. Cuando tú estás en un error, cuando tú estás mal y vienes y te veo que estás mal y voy y te digo, permíteme quitarte esto que te está estorbando y te va a lastimar si no te lo quito, si tú tienes un odio en tu corazón y yo te voy a decir, ¿sabes qué? perdona si tú, ¿por qué te quiero quitar eso? porque si no te lo quito te vas a lastimar toda tu vida entonces tenemos que cuidar nosotros, es el pastor a veces ocupas algo, pastor necesito esto y que tú estés pastor ahí para decirle, claro que sí, aquí estoy para ayudarte No estoy diciendo que soy el mejor pastor del mundo. Tú solo decides quién soy yo como pastor. Y si tú piensas que soy buen pastor, ve, tú tienes el privilegio de ir a predicar. Dios te escogió a ti. Trae personas para que yo las pueda amar y tengan un pastor. Y si no de tomos ve, háblala y llévala a un pastor donde tú conozcas que un pastor sea bueno y los va a cuidar y los va a amar, y los va a querer. Hace tiempo vino una, 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 una persona y me dice que si va a ir a otro lado, que si le daba la bendición, claro que sí, le da la bendición, pero me gustaría saber que tú sepas que donde tú vayas a ir, el pastor va a hacer lo que yo hice por ti. Cuidarte, protegerte, ayudarte cuando tú todas esas cosas, y no se lo estaba sacando, le estaba diciendo para que ella supiera la clase de pastor que ella tenía. Pero cuando tú estés ahí y no tengas ese padre que tienes aquí, aquí te voy a estar esperando con los brazos abiertos, porque yo no quiero que te lastimen en otro lado. Cosas pasaron, pero yo siempre estuvo aquí, y siempre voy a estar aquí para cuando quieran regresar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios me puso a mí aquí como pastor y quiero ser el buen pastor para que ustedes vayan a hacer el privilegio que Dios les dio de ir a predicar. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Tenía compasión, tenía misericordia de, de esas personas. Fíjate, cuando, cuando uh, Jesús siempre te da ánimo, ¿Tú, ¿Tú has visto gente desanimada que ya no quiere nada con Dios? Bueno, Jesús tenía ánimo por la gente y es lo que nosotros tenemos que tener ánimo cuando tú veas a una persona que está caída, que ya no puede, que ya no cree ni en él mismo. ¿Se acuerdan de una historia, dice que, que en Mateo 9.2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este es un enfermo que ya no tenía ánimos. Yo pienso que ya se quería morir, ya no quería saber nada. Porque si no, Jesús no le ha dicho: Ten ánimo. Porque si estás enfermo y tú vienes a Dios, tú vienes con ánimo: Voy a ir con Jesús y me va a sanar. Pues este hombre no tenía nada de ánimo, ya no quería nada, pero tenía amigos que sí confiaban en el Señor, sabían que si se lo traían al Señor, lo iba a sanar y lo agarraron, lo subieron en una cama y se agarraron los cuatro, vamos a llevárselo a Jesús. Dice la palabra que Jesús vio la fe de los cuatro, nunca dice que vio la fe del enfermo, porque el pobre hombre ya no tenía Ánimos de nada, entonces, tú conoces a gente que no tiene ánimos de nada, ni cree que Dios lo puede sanar, ni cree que Dios lo puede bendecir, entonces te toca a ti, que tú si sí crees, traerlo a la iglesia, traerlo que escuchen lo importante, traerlo y decir: ¿sabes qué? Ten ánimo, Jesucristo te puede sanar todavía. Ya no creo, no tengo ánimo. En esta Escritura dice que Jesús, cuando lo miró, dijo, estos cuatro tienen fe, porque lo dice. Al ver Jesús, la fe de ellos, nunca dice que la fe del paralítico. Le dijo al paralítico, ten ánimo. Imagínense Jesús mirando a los cuatro. Ustedes cuatro sí tienen fe, sí creen en mí, ¿da? Creen que yo lo puedo hacer. Tú no tienes ánimo, tú ya te quieres morir pero vas a ver lo que voy a hacer por la fe de ellos sabes que yo tengo fe en ti hay gente allá afuera que no tiene ánimo que se quiere morir no quiere salir adelante se meten en, en, en drogavisión, en el alcoholismo en vicios porque no tienen ánimo no hallan la puerta cómo salir pero yo puedo ver la fe de ustedes que ustedes pueden ir y traer esa persona a Cristo Jesús y cuando la traigan ustedes ¿sabe lo que Jesús va a ver? imagínate tú la cara de Jesús cuando tú traes una persona a la iglesia o a Cristo ¿sabe la cara que Jesús va a hacer? va a ver, este tiene fe que yo puedo cambiar la vida de este pecador esta persona que no tiene ánimo que quiere morirse, que ya no sabe nada que no cree ni en mí siquiera porque parece que lo llevaron casi a fuerzas, él ya no tenía ánimo, por eso es bien importante cuando usted lee las Escrituras, palabra por palabra, nunca dice que este gay les dijo, esta persona le dijo, llévenme a la iglesia, o oren por mí, no tenía ánimo, y cuando usted no tiene ánimo, no quiere hacer nada. ¿Y qué fue lo primero que Jesús le dijo? ¿Por qué lo dice? Porque no tiene otra cosa que Jesús decirle, le dijo, ten ánimo, fue la primera palabra que Dios le dirigió a esa persona. ¿Qué te está diciendo a ti? ¿Cómo predicaba Jesús a una persona que no tiene ánimo? Y decirle, ten ánimo. Tal vez tú no tienes fe. Tú puedes decir a la persona, ten ánimo. Tal vez tú no tienes fe, pero yo tengo. Y conozco a Jesús y te voy a llevar con Él. ¿Por qué a la iglesia? ¿Usted pensará que es, es venir aquí a la iglesia y aquí está Jesús? No, Jesús está en todos lados. Pero aquí predicamos la palabra de Dios y la gente viene a la iglesia porque se ha acostumbrado que nomás aquí está Jesús. Entonces de algún modo hay que traerlo para que instruirlo, para enseñarle todos los días. Enseñarlo también que tenga misericordia. Dijo, ten ánimo, hijo. Imagínese que usted ve una persona, amigo. Ten ánimo. Cuando tú veas a alguien que, cuántas veces en las paradas los vas, usted ve gente ahí con. Se le nota en su cara que tienen ese dolor. Que están desanimados y vas y le dices, ten ánimo. Son palabras que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Ten ánimo. Dice que Jesús vio la fe de ellos. ¿Usted tiene realmente fe para desatar una sanidad sobre una persona? ¿Usted tiene que pararte y decir yo sé porque el que vive en mí lo puede hacer y tenemos a Jesús aquí. No es que está aquí en la iglesia, está aquí adentro de usted, usted se puede ir y decir, ¿sabes qué? Ten ánimo. ¿Qué tanta fe ve Jesús en nosotros? Porque usted va a decir, no, pues, Jesús dice en su palabra que Él vio la fe de aquellos cuatro hombres. ¿Qué tanta fe Dios, Jesús ve en usted y en mí? Y él no, no estoy diciendo que no ve fe, te estoy diciendo que ve la fe que tú tienes. ¿Y sabes por qué la, la ve? Porque cuando te formó, dice la palabra de Dios, que te puso una medida de fe. Entonces, yo estaba viendo que dice, que Dios me ve la fe que Él me puso, que yo tengo, y a veces yo no la veo, pero Él sí la ve. Entonces, ¿por qué nosotros no empezamos a sacar esa fe? Empezamos a tener misericordia por las personas. Si yo le pregunto a usted, ¿usted piensa que yo tengo, uh, que tengo misericordia por las personas? Tal vez el pastor, sí, sí tiene. O oh, no, no tiene, pastor. ¿Y usted? ¿Usted qué tiene de misericordia o no? ¿Cómo anda usted? ¿Qué piensa usted? ¿Usted tiene misericordia por la gente o no? Fíjate cómo tenemos que tener misericordia nosotros para medir nuestra misericordia que tenemos. Dice que Jesús salvó, a, hay una historia que Jesús salvó a una mujer que le iban a apedrear, una multitud. Entonces, esa multitud de personas venían a apedrear a una mujer. Dice que Jesús estaba enseñando un día por la mañana a los escribas y a los fariseos les estaba enseñando a todos ellos y le trajeron a una mujer y le dijeron a Jesús ¿sabes qué Jesús? encontramos a esta mujer ah, sorprendida en el adulterio y la pusieron en el medio y le dijeron la ley dice, le dijeron, maestro la ley dice que a nosotros tenemos que apedrear a la ley de Moisés ya venían todos con sus piedras listas y él estaba Jesús ahí ¿tú qué dices? porque lo querían agarrar para juzgarlo. Ellos sabían que Jesús tenía misericordia, ellos sabían bien clarito que Jesús iba a decir que no le hiciera nada, que Él iba a salvar. La gente sabe que usted tiene misericordia, usted, la gente sabe que usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántas veces le dicen a ustedes que ore por una persona? Tengo una ansiedad, ora por mí. Pues anda a la iglesia, no, no, tú ora. O tú estás más, ya cuando andan muy de buenas, te dicen tú que estás más cerca de Dios. Ok, entonces ellos sabían, acuérdese, eran gente bien preparada, sabían las leyes, y vinieron y diciendo: Moisés dijo esto: que si le encontráramos, la pedréramos Y vinieron a él, porque querían a ver qué decía. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices, Jesús? Y estaban todos ahí, esperando para apedrear a esta mujer. Pero dice que Jesús se agachó y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué escribiría? No dice lo que escribió. Dice en San Juan 8:7 Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. Él estaba escribiendo ahí. Pero aquellos insistían, todos qué Jesús la apedreamos o no. Moisés dijo que la apedreáramos. Todos la tiramos de piedra, la matamos. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué dices? Dice, y insistían, dice, y como, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? ¿la pedraríamos o la perdonaríamos? Dice que enderezando Jesús y no había que había ya nadie más, sino imagínense una multitud de personas estaba ahí y cuando Jesús se levantó dijo bueno pues si ustedes están libres pues tiren la primera piedra. Dice que se enderezó y volteó para un lado y para otro y no había nadie, nomás la mujer ahí esperando las pedradas. Porque ella sabía que según la ley eso iba a pasar. Eso es cuando, cuando usted escucha el pastor, pero si era la ley, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, no le dijo esas. Después le añadieron un montón de cosas, los religiosos. Si volteas para acá pagas, si volteas para acá pagas, si volteas para allá pagas doble. Cosas que no. Él tuvo misericordia por esa mujer. ¿Nosotros qué haríamos realmente en una situación? Ella dijo: Señor, ninguno, Señor. dice. Imagínate, ella volteó: Ninguno, Señor, ya no hay nadie. Dice. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué bueno es saber que nosotros a veces juzgamos a alguien, no tenemos misericordia para una pecadora. ¿Qué misericordia tenemos contra una prostituta? ¡Ah, ¡Vieja loca! Anda aquí allá. Si usted supiera cuántas historias yo he escuchado de, de, de mujeres por qué están en esa vida. ¿Cuántas cosas a veces ah, nosotros como hombre, hay una mujer que tiene una necesidad y viene a nosotros y ocupo ay, para, ah, o cualquier, ¿sabe qué? Ocupo una necesidad, mis hijos no tienen que comer. Bueno, pues sí. Como decimos, así jalas te ayudo, ¿verdad? Te doy tanto dinero, pero tienes que hacer esto. Entonces nosotros los hombres a veces vemos la necesidad de las personas y sacamos ventaja de la persona. Y tal vez si no estoy aprobando que lo hagan, simplemente se equivocan porque nosotros, los cristianos, nunca hemos ido a hablarle que Dios la puede bendecir y no tiene qué necesidad de venderse por unas cosas que hay alguien más poderoso, no tenemos compasión nosotros para ir y decirle, ¿sabes qué? Yo no te juzgo por lo que andas haciendo, pero ¿por qué no vamos a la iglesia? Tal vez yo no sé cómo explicarte, ¿por qué no vamos a la iglesia y te presento al pastor y que te explique las bendiciones que Dios tiene para tu vida? ¿O por qué no le regalas una Biblia? ¿O le sabes que vamos leyendo unos versículos, mira? Gracias a Dios para el hombre que inventó el Google. ¿no? Tal vez nadie ha por ese hombre, ¿no? ¿Dónde está un versículo para bendecir a una prostituta? Y nunca le he puesto, fíjate, no sé realmente lo que salga. Pero de seguro tiene que salir ese. Yo no soy nadie para juzgarla. Tal vez te van a juzgar, a ver, búscate la ya que estás buscando. Y va a salir el versículo. Yo, si fuera Google, hago puesto, ¿sabes qué? Demuestra aquí. Aquí dice que tú, que Cristo no las juzgue. Así es que tú no las juzgues tampoco. Ten misericordia. Cuando uno va a una quinceañera, una persona mayor, un enfermo, si uno le va a Google y le dice, ok, una escritura para una persona que está enferma o por las llagas de Cristo, ahí sale, la que tú quieras. Entonces tú puedes decirle alguna palabra de bendición para alguien. Nosotros podríamos decirle a alguien Que es pecador, que es malo Que usted sabe que es malo y decirle a él Sabes que yo no te condeno No te juzgo Pero pastor es bien malo Pues sí Pero nosotros estamos bien Usted sabe que no ir a predicar la palabra de Dios es desobediencia Es como decirle a Dios Yo no quiero, yo no quiero que tú me escojas para que yo predique yo estoy muy a gusto así como estoy Y Dios, Dios viéndote a ti Que tú estás capacitado para hacerlo Que Dios te puso a ti esa paciencia Ese amor para llevar ese evangelio Jesús no fue, no fue y, 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 le, y les habló Las mismas palabras a todos Vía la necesidad Por eso Jesús nunca dejó como Vas tú, dices estas palabras, estas palabras Y la gente me va a recibir a mí No, si tienes compasión Si tienes amor Vas con amor Vas con compasión Con misericordia para los que ocupan Entonces tenemos que, que hacer Olvídate de palabras bonitas Si tú tienes amor te van a salir Si tú tienes misericordia te van a salir las palabras correctas si tú tienes misericordia por un alguien, por una persona que es pecadora, que es mala, que realmente es mala, que tal vez tenga derecho a que la pedríen. Pero Jesús dijo, ¿sabes qué? No, todos te quieren matar, pero yo quiero que tú pares de hacer lo que tú estás haciendo. Vete y ya no lo vuelvas a hacer. Imagínense esa persona, ¿cómo se fue? Una persona que tú sabes que te ha hecho daño. Y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo te perdono, vete. Yo no te voy a estar atada. Yo no voy a ser parte de eso. Yo voy a hacer lo que Jesús hizo. ¿Eres malo? ¿Te equivocaste? Es claro que sí. No lo vuelvas a hacer con alguien malo que hiciste conmigo. Jesús tuvo compasión de toda esa multitud. ¿Te acuerdas cuando Jesús vio mucha gente que no tenía que comer y tuvo misericordia Jesús, tuvo compasión de esas multitudes que no tenían que comer. Dice que cuando Jesús andaba predicando, miró multitud de personas y tuvo compasión de ellas, las miró. ¿Usted ha visto a alguien a veces cuando, yo, yo no sé por qué, parezco que tengo imán para ver a la gente que necesita algo y ¿usted ha visto la cara cuando alguien ocupa que no ha comido? Usted lo voltea a ver y, y siente esa compasión, Ay, ya voy a comprarle algo, va y les compra un café, una dona, lo que sea y se lo da un sándwich o algo, entonces tiene compasión por esa persona. Jesús hizo lo mismo, miró a la multitud y dijo, estos hombres tienen ya dos, tres días aquí, no han comido. ¿Qué hizo Jesús? Les habló a sus discípulos. Vengan a ver todos ustedes, vengan aquí a darles de comer a todos ellos. Dice en Marcos 8.2, les dice, tengan compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen que comer okay. vamos a ver aquí un Jesús donde le pasó la bolita a sus discípulos a ver mis amigos ¿qué van a hacer ustedes porque fíjate dice tengan compasión le está diciendo a ustedes y a mí bueno nos está diciendo ¿no? nos está diciendo tengan compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo entonces esta gente estaba con Jesús y Jesús en vez de decir yo les voy a dar porque están conmigo, sería lo más correcto, pero dice porque están conmigo y no tienen que comer, les dijo a sus discípulos, a ver vengan denles de comer porque ya tienen tres días que no comen y ustedes ni siquiera se les ha pasado por la mente darles de comer. Y empezaron ellos, sí pero Jesús ocupamos mucho dinero puro comelón aquí. Imagínate, imagínate yo sin comer tres días lo que me voy a comer. No más, échale cuenta. Porque ustedes piensan que había gente ahí más comelona que yo, sí había. Había peor, estaban más. Y Jesús les dijo, dales de comer ustedes. Tal vez en este tiempo mucha gente no tiene necesidad de comida porque el gobierno les da. Pero en lo espiritual Cambia todo eso a lo espiritual A que vayas y prediques a Dios ¿Jesús dónde está? Sentado a la diestra del Padre ¿Quién está aquí? Tú Tú tienes al Espíritu Santo ¿A quién les está hablando? A nosotros Denles de comer a esas multitudes ¿Cuál pan le vas a dar tú? ¿Pan, pescado, pizza, hamburguesa, tacos? ¿Qué más ocupa esa gente? ¿Qué? el pan de vida Jesucristo es el pan que nosotros tenemos que darle a esas personas por eso es importante ir a predicar nosotros a hablarle de Dios ¿Cómo estamos realmente de misericordia nosotros realmente tenemos misericordia por esa multitud de personas mire a veces se nos enseña tal vez yo tal vez lo he enseñado como si fuera una responsabilidad pero fíjate cómo Jesús lo pregunta tengo compasión de la gente, porque ya hacen tres días que tengo compasión. Entonces, si yo quiero parecerme a Jesús, tengo que tener compasión. Te Está diciendo, ten compasión por las personas. Tienen tiempo. Tú sabes que hay gente que no han comido el pan de vida que es Jesucristo en su vida, no lo conocen. Nunca han escuchado una palabra de amor. Nadie les ha dicho que Cristo los ama Nadie les ha dicho que los perdona de sus cosas Nadie les ha dicho que si están trabajados y cansados Que los va a hacer descansar Nadie les ha dicho eso Pero tú, hermanos, hermanas Fueron escogidos por Dios para ir a hacerlo No te está mandando como te vas o te vas No, te está dando ese privilegio de hacerlo Por eso tenemos que ir a hacerlo contento no sé hablar Jesús a todos les dijo algo lo único que tenía era amor tú tienes amor si tienes a Cristo Jesús tienes que tener amor tienes compasión si tienes a Cristo en tu corazón tienes que tener compasión tienes misericordia si tienes a Cristo en tu corazón tienes misericordia porque este ángel sin Cristo no es nada no tiene nada pero con Cristo sí lo tengo todo eso entonces tengo que compasión, tener compasión por todas esas multitudes que no tienen pastor por esa multitud que tienen tiempo que no comen de la palabra de Dios por toda esa gente que está cansada y trabajada que a nosotros nos toca ir y llevarles ese descanso llevarles ese alimento espiritual que ellos necesitan porque Dios les habló a sus discípulos les dijo, vengan ustedes, denles de comer, ustedes. ¿Ustedes piensan que Jesucristo no, no podía hacerlo? Claro, él lo tomó al último lo hizo. Lo hizo cuando él les dijeron no tenemos tanto dinero, ¿a dónde vamos a ir a comprar? ¿A dónde vamos a ir? Si Jesús les dijo a ellos que les diera de comer a esos cinco mil, cuatro mil personas, a todos los que había ahí, ¿Usted piensa que Jesús se estaba equivocando o Jesús sabía realmente que sí podían darles de comer? Él sabía, Él sabe. Jesús sabe que tú puedes ir a predicar la palabra de Dios. Dios sabe que tú lo puedes hacer. Me da vergüenza. No, 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 no es que te dé vergüenza. El viejo hombre te hace que tú sientas, sientas vergüenza. Pero oye, ¿Cuál vergüenza te va a dar si eres hijo de Dios? ¿O te da vergüenza decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios? A mí no me da vergüenza. Tal vez mucho tiempo no hablaba de Dios. Tal vez, y no es que me daba vergüenza, no tenía ese ánimo. No lo hacía. Tenía amor, claro que sí, pero no predicaba. Tenían misericordia, pero no hacía nada casi por nadie. Bueno, sí hacía muchas cosas de todos modos. ¿Por qué? Porque ya tenía a Cristo en mi corazón. Y sí tenía esos deseos. Pero ya enseñando, aprendiendo, leyendo lo que su palabra dice. Tengo compasión de la gente. Si yo quiero parecerme a Jesús, tengo que tener compasión por la gente. ¿Y por qué nosotros no tenemos compasión por la gente que no conoce a Cristo Jesús? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienes? Y Él multiplicó los panes. Yo le pido a Dios que Dios multiplique tus palabras, multiplique tus deseos, multiplique tu amor, multiplique tu misericordia, multiplique... Todo lo que realmente tú tienes adentro de ti. Porque Dios quiere que tú, que todos nosotros vayamos a predicar su evangelio, llevemos ese pan de vida que es Cristo Jesús. Que se lo llevemos a la gente porque están hambrientos. Tienen tiempo que no escuchan a Dios. Esa multitud está esperándote a ti. Y tú sabes que, que va a haber muchas personas que Dios dice, las tiene ahí para que tú vayas y les prediques, para que tú vayas y lo hagas, porque tú eres escogido para hacerlo y no lo tome como una responsabilidad, pastor usted quiere que yo más ande predicando, predicando, no, 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 yo te estoy diciendo lo importante que tú eres, que Dios te da esa tarea, facilito, la compañía donde el hermano Rosalio trabaja, Lo vieron a él, está capacitado para manejar muchas tiendas, dáselo a él. Tal vez él nunca pensó que estaba tan capacitado tanto, pero una compañía tan grandísima creyó en él, vio lo que nosotros no vemos. Hablo de lo que, que conozco, Supongo Lalo, su patrón confía en él. Lo quieren llevar a México allá a, a, a arreglar unos asuntos, ok, que van a haber otras huelgas. ¿Por qué? Quieren que enseñe a otra gente. ¿Por qué? Porque confían. A lo mejor él nunca pensó que confiaban tanto en él. Estamos hablando de lo natural. Cualquiera de ustedes que conozco poquito sus vidas. Raúl, que es electricista, que la gente confíe en Él que va a poner todas estas luces en un rato. Que haga que trabajen todo eso. Y que Dios bendiga el, tu, 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 uh, uh, lo que vas a inventar para que sea bendición para tu vida. Entonces, ¿por qué? Dios confía y te dio toda esa inteligencia tú para hacer tantas cosas. Para que te dejen en un edificio de estas oscura sin un foco, y en poco tiempo tú lo hagas que funcione. Entonces Dios confía en todo eso. Armando en lo que hace Que esas personas confíen en Él En todos esos apartamentos Que haga todo lo que tiene que hacer en Todo lo que Él haga ¿Por qué si la gente confía en ti Y tú aceptas eso ¿Por qué tú no le crees a nuestro Dios Que confía que tú lleves el Evangelio? ¿Por qué creemos más nosotros En la gente que en nuestro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tú Si sí le vas a creer a alguien que lo estás viendo Y no crees a nuestro Padre Dios? Que te está diciendo Yo creo, yo estoy seguro Tan seguro estoy Que yo te formé para que prediques mi palabra Yo te escogí a ti Para que vayas y lleves mi Evangelio ¿Por qué no hacerlo nosotros? Todos esos versículos que hemos dicho Y hay muchos más Que hablan del amor de Dios como Dios Demostraba su amor a las personas No lo traigo ahí el versículo Pero siempre me acuerdo la historia del Hombre que estaba en el pozo, que estaba enfermo Y Jesús al ir pasando Le dijo que si quiere ser sano Eso es amor Y ese amor debería Nosotros de aprenderlo y, y cuando veamos a alguien quiere ser sano Pastor pero yo no sé orar No sé poner mis manos sobre los enfermos ¿Quieres ser sano? Sí, te invito a la iglesia que vayas y para que lloren los hermanos. Por ti. Tal vez yo no me animo a orar por ti. Eso es amor. Haz tu parte y deja que Dios use tu boca o use la fe de los cuatro para sanar a esa persona enferma que tú traes. Porque nosotros, realmente usted está fijado, usted, usted cuando está solo, cuando no hay nadie, usted se ha fijado qué tan importante es usted, tal vez diga, no soy nadie, no tengo nada, el día que me muera no me voy a llevar nada, realmente no soy nadie. Y, y, y Dios te ve del cielo y dice, ¿sabes qué? eres bien importante para mí tan importante quieres que yo te hice para que lleve mi palabra usted no ha visto los los, uh, los que trabajan para el país uh, los consul que van a otro país y les dan todo el poder de un país a una persona vas y arreglas este asunto allá y lo que tú decidas eso se va a hacer vas y tú dices vamos a arreglar este asunto así y lo que tú firmes lo que tú declares así va a ser tiene todo el poder de un gobierno de un país bueno usted tiene el mismo poder que tiene Jesucristo se lo dio a todos nosotros entonces tenemos ese mismo poder para ir y llevarlo tener amor por las multitudes compasión por los que no tiene nada misericordia para el pecador todo lo que tenía Jesús lo tienes tú porque cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón entró a tu vida y tuvo que cambiar tu vida el hermano estaba predicando y dijo vino Jesús y me quitó este corazón de piedra que tenía y me lo puso de carne y la carne siente ¿Por qué en nuestro corazón no más sentimos cuando alguien nos hace un gesto, no, no nos habla o habla mal de nosotros? Sentimos. ¿Por qué no sentir nosotros compasión, amor y respeto por los demás? Vámonos poniendo de